0: 다윗을 도운 용사들 역대상 12장 16절에서 18절 21절에서 23절 38절에서 40절 말씀입니다. 베냐민과 유다 자손 중에서 요새에 이르러 다윗에게 나오매 다윗이 나가서 맞아 그들에게 말하여 이르되 만일 너희가 평화로이 내게 와서 나를 돕고자 하면 내 마음이 너희 마음과 하나가 되려니와 만일 너희가 나를 속여 내 대적에게 넘기고자 하면 내 손에 불의함이 없으니 우리 조상들의 하나님이 감찰하시고 책망하시기를 원하노라 하며 그때 성령이 3 0 명의 우두머리 아마세를 감싸시니 이르되 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 미세의 아들이여 우리가 당신과 함께 있으리니 원하건대 평안하소서 당신도 평안하고 당신을 돕는 자에게도 평안이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이니이다 한지라 다윗이 그들을 받아들여 군대 지휘관을 삼았더라 이 무리가 다윗을 도와 도둑대를 쳤으니 그들은 다큰 용사여 군대 지휘관이 됨이었더라 그때의 사람이 날마다 다윗세계로 돌아와서 돕고자 하네 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같았더라. 싸움을 준비한 군대 지휘관들이 헤브론에 이르러 다윗에게로 나와서 여호의 말씀대로 사울의 나라를 그에게 돌리고자 했으니 그 수요가 이러하였더라이 모든 군사가 전열을 갖추고 다 성심으로 헤브론에 이르러 다윗을 온 이스라엘 왕으로 삼고자 하고 또 이스라엘의 남은 자도 다한 마음으로 다윗을 왕으로 삼고자 하여 무리가 거기서 다윗과 함께 사흘을 지내며 먹고 마셨으니 이는 그들의 형제가 이미 식물을 준비하였음이며 또 그들의 근처에 낸 자로부터 이사갈과 수불롬과 납달리까지도나이와 낙타와 노새와 소에다 음식을 많이 실어왔으니 곧 밀가루 과자와 우화과 과자와 건포도와 포도주와 기름이요. 소와 양도 많이 가져왔으니 이는 이스라엘 가운데에 기쁨이 있음이었더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 주일 현장에 나오신 모든 사랑하는 성도님들과 실시간 온라인 생방송으로 예배 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지, 은혜 감사합니다. 세상이 우리를 너무나 힘들게 하지만 주님의 은혜 앞에서 함께 예배할 수 있음이 축복입니다. 오늘도 부족하기 짝이 없는 종을 온전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지난주에 우리는 어, 적의 대군 한가운데로 뚫고 들어가서 죽은 다윗을 위해서 베들렘의 우물물을 떠온 용감하니 삼총사 용사들의 이야기를 함께 묵상했습니다. 이들은 남들이 몸을 사리면서 최소한의 의무만 다하고 가만히 있었을 때 비겁하지 않았습니다. 자신들의 몸을 던져 최선을 다해 죽은에게 충성을 바쳤습니다. 사람들에게 잘 보이기 위해서도 아닙니다. 월급이나 승진을 욕심내서도 아니었습니다. 오직 자신들의 왕 다윗을 사랑하는 충성심으로 옥합을 깨는 헌신을 한 거예요 그래서 다윗은 그들보다 능력이 뛰어난 사람들을 제쳐두고 그들을 평생 귀하게 대우했습니다 우리도 부족한 능력을 가지고라도 우리 주님께 최선을 다해 섬기면 주님께서 우리를 귀히 사용해 주실 줄 믿습니다 오늘도 계속해서 다윗을 도와서 함께 나라를 세워갔던 다윗의 신하들 이야기를 좀 해보려고 합니다 우리가 알다시피 다윗은 사월의 추격을 받아서 광야 생활을 10년 가까이 했었죠. 이때 다윗의 은신처는 유다 광야의 아둘람굴이었습니다. 이 아둘람굴로 또 뜻밖의 도망자 다윗과 함께하겠다고 찾아온 사람들이 꽤 있었습니다. 사무엘상 22장 1절부터 2절까지 말씀을 보겠습니다. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환난다한 모든 자와 빛진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명가량이었더라. 자다오이세첫 번째 신하들의 스펙을 보면 은요 스카이 출신도 아니고 외국 유학파도 아니고 어, 아버지 찬스 쓰는 사람도 아니고 토익 점수가 높은 사람도 아니라 하나같이 억울한 자, 마음이 상한 자, 애통한 자, 환난당한 자들이었습니다. 한마디로 말해서 사회에서 정상적인 생활을 할수 없는 굉장히 다윗처럼 인생이 망가진 사람들이었어요. 잘 나가던 시절에 다윗이라면 이런 사람들과 별로 상종도 안 했을 텐데 지금은 다 같은 신세니까 하나가 되었습니다 함께 고통을 나누었습니다 그 다윗의 인재들이 처음부터 자격 조건이 근사한 사람들이 아니라 하나같이 볼품없고 상처 많은 사람들이었다는 사실 그러나 그들이 다윗을 중심으로 하나가 되어서 이광야 아둘람 골동체에서 새로운 삶을 시작합니다 광야 생활이 10년 가까이 계속되면서 다윗을 배신하고 떠나는 사람도 많았지만 또 하나님이 새로운 사람들을 채워주시면서 하나님의 플러스 마이너스가 계속되었습니다. 그러다가 다윗의 광야생활 마지막 1년 반 기간은 우리가 알다시피 다윗이 블레셋으로 망명해서 거기 시글락 이라는 타운에 망명정부의 은신처를 만들죠. 그런데 의외로 그 시글락에 다윗이 있던 시절에 본격적으로 유다 전역에서 인재들이 모여들기 시작합니다. 사실은 이제 다윗의 광야생활 이제 말기이기 때문에 다윗이 그때 많이 지쳐있었을 것입니다 많이 힘들었을 거예요 처음에 광야생활 시작할 때만 해도 빨리 이게 끝날 거라는 생각에 그래도 참을만 했는데 우리가 코로나 초기에는 참을만 했잖아요 뭐 한두 달이면 끝나겠지 이게 시간이 오래되면서 많이 지칩니다 다윗도 그랬을 거예요 그리고 자기에게 몰려드는 인재들을 보면 은뭐 월급도 줄수 없고 먹일 힘도 안 되고 너무나 자기가 변변찮았어요 그런데도 인재들이 몰려왔어요 특히 다윗을 깜짝 놀라게 한 것은 시글락에 있을 때 찾아온 첫 번째 그룹의 사람들이었어요 16절 읽습니다 베냐민과 어, 유다 자손 중에서 요새에, 요새에 이르러 뭐, 다윗에게 나오메 요새란 말은 당시 뭐그 자연적으로 형성된 유다 광려 어느 지역을 말하는데 문제는 베냐민 사람들, 유다지파 사람들이야 다윗에 속한 지파니까 그렇다 치고 베냐민 지파가 누굽니까? 다윗을 죽이려고 하는 사울의 지파요그 지파는 지금 정권을 잡고 있는 지파이기 때문에 조금만 이렇게 눈치껏 굴면 호의호식할 수 있는 그런 지파 사람들이 사울을 버리고 다윗을 찾아왔다는 거 이거 보통 일이 아닙니다. 이것은 민심이 다윗 쪽으로 이미 기울어지고 있다는 것을 뜻하는데 아마 이 베냐민 집파 용사들은 분별력이 있어가지고 사울의 불신앙과 이 말기 사울 집권기의 그 권력지향적인 모습을 보면서 하나님의 기름부심이 그를 떠났다고 판단한 것 같습니다. 그래서 다윗에게 운명을 맡기기로 하고 찾아온 것 같아요. 그렇지만 다윗의 입장에서는 그래도 사울의 베냐민 집파 사람들이 이렇게 많이 자기에게 귀순해온 것은 굉장히 당혹스러운 일이었어요. 29절에 보니까 다윗에게 이때 온 베냐민 집화 용사들의 숫자가 3천 명입니다. 지금 시글라굴에서 다윗은 처음에 아둘람에서 400명으로 시작해서 용사들이라 그래봐야 여자아이들 제외하면 600명밖에 안 되는데 그 다섯 배나 되는 3천 명의 베냐민 용사들이 온 거예요. 이거는 진짜... 굴러온 돌이 박힌 돌의 다섯 배가 넘어요. 그러니까 다윗이 웰컴하기가 좀 쉽지가 않았습니다. 다윗이 17절에 그래서 이들을 어디서 맞습니까? 나가서 맞았다고 했어요. 17절 읽습니다. 다윗이 나가서 맞아 그들에게 말하여 이르되 만일 너희가 평화로이 내게 와서 나를 돕고자 하면 내 마음이 너희 마음과 하나가 되려니와 만일 너희가 나를 속여 내 대적에게 넘기고자 하면 내 손에 불의함이 없으니 우리 조상들의 하나님이 감찰하시고 책망하시기를 원하노라 하면자 나가서 맞았다는 것은 자기의 은신처로부터 멀리 떨어졌다는 거예요 만약의 경우 은신처가 발각되지 않게 하기 위해서죠 다윗이요, 방례생활을 하면서 사람들한테 많이 이렇게 배신을 당했었어요. 우리도 몇 가지 스토리는 기억하지 않습니까? 그 특히 그일라 지방 사람들은 블레셋 군의 침략으로 굉장히 위태롭게 되었을 때 다윗이 자기의 위치를 노출시키면서까지 그들을 구해줬어요. 그런데 정작 사울의 군대가 밀려오니까 그일라 사람들은 자기들한테 화가 미칠까 봐 자기들의 은인인 다윗에게 짝 등을 돌려버리죠. 그리고 얼마 안 있어서 다윗이 속한 유다 지파의 10사람들도 현상금을 탐내가지고 다윗의 위치를 사월에게 밀고 합니다. 그래서 추격해온 사월 군대 때문에 다윗이 거의 죽을 뻔했잖아요. 이런 일들을 몇번 겪으면서 다윗이 요 인간에 대한 회의가 생겼을 것입니다. 자기 동족 유다도 자기를 배신하려고 하는 이때에 자기를 핍박하는 사월 왕의 베냐민 지파 3천 명이나 자기에게 귀순하려 하니까 이걸 액면 그대로 믿을 수 있었겠어요? 다윗이 생각이 복잡했겠죠. 도대체 무슨 일일까? 진짜 나를 도우러 왔나? 아니면 속에 딴 생각을 품고 나를 떠보는 것인가? 이게 사울의 함정일까? 이런 불안감과 복잡한 생각이 있었겠죠. 을 보통 사람 같으면 만나보지도 않고 피했을 것입니다. 우리가 한번 사람에게 상처받으면요. 다시 사람에게 마음 주기 어렵습니다. 그런데 다윗은 과연 믿음의 사람이었어요. 그는 영의 눈으로 하나님을 바라보았습니다. 인간에게 당한 상처가 있지만 그로 인해서 상처의 노예가 되진 않았어요. 그로 인해서 새로운 가능성의 문을 닫아버리진 않았습니다. 그래서 어떻게 합니까? 자신에게 온 베냐민 귀순자들을 하나님의 판단 앞에 세우잖아요. 너희들이 만약에 평화롭게 와서 좋은 마음으로 와서 나를 도자고자 한다면 내가 너희와 한 마음이 될 것이다. 그러나 너희가 속여서 나를 대적에게 넘기려는 그런 사특한 마음이라면 우리 조상들의 하나님께서 너희를 드러내시고 벌하실 것이다. 나는 너희들의 판단 여부를 하나님께 올려드리겠다. 살다 보면 우리가 우리에게 축복이 될 사람인지 해가 될 사람인지 함께 할 사람인지 헤어져야 될 사람인지 판단해야 되는 경우가 있습니다 그런데 참 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 알기 어렵지 않아요 겉에 보이는 것만 가지고는 판단이 어려운 때가 많아요 우리도 살면서 그런 일 얼마나 많이 겪습니까 너무나 좋아 보여서 손을 잡았는데 나중에 정말 배신의 칼을 던지고 떠난 사람도 있고요 또 처음에는 탐탁치 않아 보였는데 갈수록 진국인 사람도 있습니다. 우리는 사람을 몰라요. 모든 건 하나님만이 아십니다. 그러므로 만사가 그렇지만 특히 인간을 판단할 때는 신중하게 하나님의 판단에 올려드려야만 돼요. 내가 보기에 너무 좋아도 흥분하지 말고 하나님께 판단을 맡기고 내가 보기에는 좀 탐탁치가 않아도 또 하나님의 손에 맡김으로써 하나님의 말씀의 판단의 기준을 두고 기도하며 임한다면 우리는 사람으로 인해서 낭패를 보지 않을 수 있습니다 다윗이 판단의 권한을 하나님께 맡겨드리니까 하나님이 바로 응답해 주시죠 18절 읽습니다 그때 성령이 30명의 우두머리 아마새를 감싸시니 이르되 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 이세 아들이여 우리가 당신과 함께 있으리니 원하건대 평안하소서 당신도 평안하고 평안하고, 당신을 돕는 자에게도 평안이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이니다 한지라 다윗이 그들을 받아들여 군대의 군대의 지휘관을 지휘관을 삼았더라 자이 순간에 성령이 30명 귀순자는 수천 명이었지만 이들의 지도자급은 30명이었던 모양이죠 우두머리 아마스에게 성령이 감싸셨다 히브리어로 성령이 임하셨다. 감동시키셨다는 뜻이에요. 저는 항복하러 온 베냐민 전사들이 좋은 뜻으로 진심으로 항복하러 왔던 것 같습니다. 그렇지만 인간적인 충성심은 상황에 따라서 변할 수가 있어요. 그래서 다윗이 이 문제를 온전히 하나님께 맡기니까 성령이 임하셨어요. 그래서 이 베냐민 용사들의 인간적인 충성심을 확고한 영적인 결단으로 굳혀주신 것. 성령께서 그 일을 하세요. 반신반의하는 마음, 갈등하는 마음, 불안한 마음을 쫙 잡으셔서 거룩한 영적인 결단으로 몰아가시는 것입니다. 사실 아마세도 인간이에요. 어, 다이세계 자기의 몸을 맡기기까지 사월지파 출신으로서 많은 갈등과 주저함이 있었을 텐데 성령께서 그 모든 인간적인 갈등을 깨끗이 정리해 주시고 하나님께 온전히 헌신하도록 이끌어 주셨습니다 성령에 감동된 아마스는 말합니다 다윗이 우리가 당신에게 속할 것이고 우리가 당신과 함께 있으리니 평화하 나소서 다윗을 축복하고 있지 않아요? 당신의 하나님이 당신을 도우실 것입니다 우리 역시 성령 충만해지면 우리가 주님께 속해 있음을 알게 됩니다 주님에게 생명을 건 충성을 바치면서 주님의 이름을 높이 찬양하게 되죠. 아마세가 하나님의 이름으로 다윗을 축복했다는 게 중요합니다. 그 당시 사람들은 하나님의 이름 함부로 부르지 않았어요. 정말 진실과 생명을 걸고 불렀습니다. 비록 출신 집화가 다르고 나이나 배경이 달랐지만 성령의 감동으로 다윗과 아마세는 하나가 되었어요. 그래서 다윗은 이 사람을 자기 군대의 지도, 지휘관으로 삼은 거예요. 그러니까 다윗이 성령의 사람이니까 상처를 극복하고 인간을 넓게 품었어요 자기가 속한 유다 집파만 고집한 것이 아니라 그리 가깝지 않은 집파뿐 아니라 심지어는 적의 혈족이라 할지라도 하나님이 허락하시니까 편견 없이 다끌어하는 거예요 교회도 성령의 감동으로 품어주는 그 품이 넓어야 된다고 저는 믿습니다 다양한 교단 출신의 사람들, 다양한 지방과 그런 배경의 사람들을 우리는 성령의 확고한 감동으로 넓게 품어야 되는 거예요. 그래서 우리가 성령의 감동으로 뭉쳐야지 인간적인 이해관계 때문에 뭉치고 흩어지는 그런 조직이 돼서는 안 된다는 거죠. 다윗이 시글락에 있을 때 그를 돕기 위해 가장 먼저 달려온 용사들이 핍박자 사월에 가은 베냐민 집합 출신들이었다. 이 사실은 참 생각해 볼수록 놀라운 하나님의 신비로운 섭리죠 사울이 얼마나 알고 펄펄 뛰었을까요 역대상 12장 1절부터 7절을 보면요 이들 베냐민 용사들이 허접한 사람들이 아니에요 이 3천명은 모두 활잘 쏘고 양손을 다 사용하는 용사들이었어요 진짜 엘리트 인재들이 빠진 거예요 이들은 다윗이 가장 어렵고 힘들 때 다윗과 함께 했어요 다윗의 대적이라고 믿었던 사울에게 핍박당할 때는 베냐민 집화는 다 자기를 죽이려고 하는 줄 알았는데 그 베냐민 집화 가운데 자기를 도울 3천명의 용사를 하나님이 준비시켜 놓으실 거예요. 아 놀랍지 않습니까? 하긴 뭐사울의 아들 요나단도 다윗을 돕는 도움이었잖아요. 하나님께서는 여러분이 전혀 생각지 못했던 사람들 가운데서도 여러분을 돕는 손길을 준비하셨을 것입니다. 그러므로 어떤 상황 속에서도 절망하지 마십시오 그런 의미에서 다이에게 시글락은 고난의 장소이기도 했지만 많은 좋은 사람들이 찾아오는 축복의 장소이기도 했어요 자또 한편으로는 평소에 드러나지 않던 인재들이었는데 위기를 통해서 쫙 세워진 용사들이 있었어요 그게 바로 문하세 용사들인데요 이들이 언제 왔냐 하면 이들도 시글락 때 왔어요 여러분, 특히 시글락에서도 여러분 그 사건 기억하시죠? 다윗과 남자들이 마을을 비웠어요. 왜냐하면 블레셋 왕의 그 요청으로 전쟁터에 나왔기 때문이죠. 빈 사이에 아말렉이 시글락을 들이쳤죠. 다윗이 없는 사이에 그래서 마을을 불태우고 물건을 약탈하고 그 여인과 아이들을 다 노예로 끌어가는 비극적인 사건이었어요. 그래서 다윗과 부하들이 돌아와 보니까 마을이 폐허가 됐단 말이에요. 그래서 너무너무나 절망하고 있었지만 하나님이 힘주셔서 다시 쫓아가서 아말렉을 쳐서 빼앗긴 걸다 찾아오는 굉장히 큰 사건이 있었습니다 그때 다윗과 합류해서 큰 공을 세운 용사들이 있었어요 21절 읽습니다 읽습니다. 이 무리가 다윗을 다윗을 도와 도둑대를 도둑대를 쳤으니 그들은 다큰용사요 군대의 주의감이 되니였더라 여기서 도둑대란 아까 말한 아말렉 사람들을 말하고 이들을 다윗과 함께 친 사람들이 누구냐 이 전절에 나오는데 20절 읽습니다 다윗이 시글락으로 갈때 문하세 집하에서 그에게로 돌아온 자는 아드나와 요사밭과 여디아엘과 미가엘과 요사밭과 엘리후와 살르데이니 다 문하세의 천부장이라 자이 문하스의 일곱 천부장들, 천명을 이끄는 장군들 일곱 명이 온 거예요 문하스가 워낙 용사들이 많은데 천명을 이끄는 장군들이니까 보통 사람들은 아니죠 이들이 언제 왔냐 하면 은 다윗이 시글락의 그 비극을 당했을 그때 와서 다윗을 도와서 적을 추격했다고 돼 있어요 이들이 온 타이밍이 정말 기가 막히지 않습니까 생각해 보세요 폐허가 된 시글락을 보면서 다윗과 기존의 부하들은 망연자실했습니다. 그런데 이때 조인한 문하세 일곱 장군들은 막 지금 합류했기 때문에 체력이나 정신력이 최상급에 올라있는 아주 프레쉬한 사람들이었어요. 그래서 그들은 지친 다윗을 격려해서 다윗 부대의 최선봉에 서서 적을 섬멸하는 데큰 공을 세운 거예요. 다윗이 너무나 고마워가지고 이들을 지휘관으로 나중에 임명합니다. 자 여러분, 하나님이 우리에게 어떤 사람을 보내주시는가 이상으로 중요한 건 어떤 때 보내주시는가예요. 때로는 내가 다 포기하고 싶은 절망적인 때에 하나님이 보내져서 나를 도와주는 천사 같은 사람들이 있어요. 그게 문하세 용사들이었던 것입니다. 그런데 다윗에게는 이런 사람들만 온게 아니라 정말 뜻밖의 인재들이 많이 왔어요. 22절 읽습니다. 그때의 사람이 하나님의 날마다 다윗에게로 돌아와서, 돌아와서 돕고자 하며 큰 군대를 이루어 하나님의, 하나님의 군대와 같았더라. 같았더라. 그때에 방금 말씀드린 것 같은 시글락에서 다윗의 광야생활 말기. 그 그러니까 지금 시글락 전투로 모든 것을 잃었다가 간신히 되찾았지만 아직도 갈 길이 멀었어요. 왜냐하면 그때 또 사울이 전쟁터에서 죽었다는 소식을 들었지만 그렇다고 해서 다윗의 인생이 확 피는 건 아니었어요 아직도 사울의 추정세력이 열한지파나 북이스라엘에 시퍼럽게 살아있었어요 그래서 다윗이 이제 다시 돌아가야 되는데 블레셋은 이제 이용가치가 떨어진 다윗을 또 제거하려고 해요 다윗이 지금 굉장히 예민하고 힘든데 근거지였던 시글락이 다 불에 타서 없어졌다가 다시 지금 재건하고 있으니까 다윗은 지금 그야말로 피난살이 하고 있는데 다윗은 지금 정신이 없고 불안하고 지치고 힘든데 희한하게 사람이 계속 들어요. 정말 희한한 일이죠. 사람들이 날마다 돌아와서 다윗을 돕고자 했다는 거예요. 여러분 다윗이 예루살렘 왕궁에 들어가서 좋은 월급, 좋은 조건을 약속하면서 인재 공고문을 붙였을 때는 수많은 인재들이 몰려드는 걸 이해할 수 있어요. 그런데 지금은 너무너무 형편이 궁색하고 힘들고 막 어려운데 사람들은 계속 와요 새롭게 희한하지 않습니까? 이번에 LTS 우리 임직자 훈련 받으시는 분들을 제가 매주 두 그룹씩 온라인으로 줌으로 이렇게 만나서 대화를 나누는데요 어, 우리 교 어떻게 처음 오게 되셨습니까? 언제 오게 되셨습니까? 그랬을 때 의외로 6, 7년 전에 새로 교회 오신 분들이 참 많았어요 6, 7년 전이 언제냐 하면 은 우리에게 한참 좀 어려운 일이 있던 때였어요. 그런데 돌이켜보니까 그때 하나님이 정말 좋은 보석 같은 분들을 많이 보내주셔가지고 벌써 오늘날에는 교회의 중진을 되려고 훈련받고 있는 거예요. 아 제가 이 생각을 해보니까 와 정말 하나님 놀라우신 분이 있어요. 그때는 어렵고 힘들었지만 하나님은 우리에게 새로운 미래의 시작을 또 준비하고 계셨던 것입니다. 그들의 숫자가 날마다 늘어났다고 했어요. 참 희한하죠. 없는 살림의 다윗의 캠프는 그래도 눈만 뜨면 몰려드는 새로운 병사들로 인해서 활기가 넘쳐났어. 다윗한테 그냥 뭘 얻어먹고 좋은 사람들도 아니에요 자기 먹고 자기가 싸가지고 와서 다윗을 돕고자 한 사람들이었습니다. 그들은 하나님의 군대와 같았더라. 숫자가 많았다는 뜻이기도 하지만 무엇보다 이 군대는 특별했다는 거예요. 하나님의 능력이 나타나는 군대였어요. 보통 군대가 아니에요. 왜냐하면 인간의 힘으로 모은 게 아니거든요. 하나님이 모아주신 군대예요. 3회 1장 14장에 보면 사월은 정반대로 자기 사람을 모으죠. 힘센 사람이나 용감한 사람을 놓치지 않고 불러 모았는데 당연히 대우를 잘해주면서 불러 모았겠죠. 요즘으로 치면 아주 스카이 출신들의 아주 초특급 스펙을 가진 사람들을 좋은 조건으로 끌어모은 것 이것이 세상 왕들의 인재 모으는 방법입니다 하나님과 동행하지 않으니까 그렇게 인간적인 방법으로 내 사람을 늘리는 것 그러면 그렇게 스펙이 화려한 사람들 겉보기에는 대단해 보이죠 사울의 인재들은 나중에 콩가루처럼 다 흩어져 버렸어요 인간의 힘으로 모은 엘리트들은 처음에는 대단해 보여도요 인생에 비바람이 밀려오면 다 흩어집니다 그러나 하나님께서 내 옆에 붙여주신 사람들 광야 속에서라도 내 옆에 붙여주신 보석 같은 사람들은 든든한 동역자들이 되어서 비바람이 흔들어도 변함없이 내 곁을 지킬 것입니다 광야 생활 10년 동안에 다이색에 몰려든 사람들이 그런 분들이에요 여러분 인간적인 방법으로 사람을 모으지 말고 오직 하나님께 헌신하십시오 그러면 하나님께서 하나님의 사람들을 자연스럽게 옆에 붙여주실 거예요. 지금까지 새로운 교회는 그렇게 성장해왔어요. 하나님이 수많은 사람들을 이렇게 다윗에게 보내주셨다는 것은 다윗을 통해서 행하실 일이 있다는 증거죠. 그래서 세상의 언어로 설명할 수 없는 어떤 특별한 기름 부심이 다윗의 군대에게는 있었다는 거죠. 자, 오늘의 본문인 역대상 12장에 나오는 다윗의 신하들 중에서 두 번째 타이밍에 나온 그룹은 23절부터 40절에 소개되고 있는데요. 이들은 다윗이 이제 시글락을 떠나서 헤브론에 가서 남쪽 유다의 왕이 된 직후에 모여든 용사들입니다. 이때 다윗의 형편은 광려 시글락 때보다는 그래도 홀나왔지만 아직도 굉장히 모든 게 불안하던 때입니다. 아직 다윗은 남쪽 유다지파의 왕에 불과했고 북쪽 열한지파 이스라엘은 서슬퍼렇게 다윗과 대립하고 있었어요. 통일전쟁을 해야 되는데 다윗 쪽이 훨씬 불리했어요. 그런데도 수많은 인재들이 다윗 세계로 밀려왔는데 특히 주목할 사실이 하나 있습니다. 12 지파가 골고루 다윗 세계로 밀려왔어요. 이것은 이스라엘의 그 당시 역사를 생각해 볼때 보통 일이 아닙니다. 자 구약 성경 연대기를 조금 보여드리며 설명해 드릴게요. 자 BC, 기원전 2000년대가 우리가 말하는 족장시대예요. 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉인데 야곱의 열두 아들, 요셉의 때가 이제 열두 집화 시대의 시작이죠. 이때가 우리나라 고조선 막 세우던 때였죠자 그렇죠? 여기서 시작해서 모세가 출애굽하던 때가 bc 1500년이니까 500년 동안에 애굽 노예생활 그 시대 다 합쳐서 계속해서 이스라엘은 12지파 중심으로 살았어요. 그리고 가나안 땅에 입성해서 사사시대를 또 500년 지나면서도 계속해서 12지파 중심으로 살았어요. 1050년이 사월왕이 들어서던 때인데 다윗에 이르기까지 무려 1000년이 넘는 세월 동안 이스라엘은 한나라 중앙집권제로산 것이 아니라 각 지파별로 로 흩어져서 살아왔단 말이에요. 그러니까 자기들 지파들끼리는 똘똘 뭉치지만 다른 지파에 대해서는 굉장히 배타적이었어요. 서로 유혈 충돌도 많아서 지파들끼리 감정의 골이 깊었는데 천년 만에 처음으로 열두 지파에서 자발적으로 용사들이 와서 연합군을 이룬 것입니다. 이거는 나라의 시스템을 억지로 한 통일이 아니라 하나님께서 다윗이라는 왕을 세우시면서 자연스럽게 일어나게 하신 역사예요 그러니까 다윗도 이것은 굉장히 새로운 패러다임이었어요 다윗도 시대의 사람이기 때문에 자기 유다지파에만 익숙해 있었어요 그런데 하나님께서는 유다지파 말고도 열한지파지 이렇게 많은 사람들을 용사들을 부하로 보내주신 거예요 이것은 하나님께서 앞으로 다윗을 통일 이스라엘의 왕으로 세우실 것이라는 메시지였습니다 그런데 그 메시지를 다윗은 지금 당장은 못 알아들었어요. 아니 나는 유다지파 출신인데 갑자기 왜 이런 산지 사방의 용사들을 다 나한테 보내주시지? 그들은 다윗이 나중에 열두지파를 통일해서 통일 이스라엘의 왕이 되었을 때그 나라를 함께 다스릴 인재들이었고 함께 열방으로 나가서 하나님의 나라를 확장시킬 인재들이었어요. 여러분 오늘 내게 보내주시는 사람들은 하나님이 장차 나를 통해서 하실 일들의 예언입니다. 그래서 지금 당장은 내가 잘 이해를 못하는 거예요. 왜난 당장 필요도 없는데 이런 사람들이 계속 오지? 지금은 필요 없어도요. 장차 필요하게 될걸요. 그들의 배경과 재주는 그래서 저는 우리 새로운 교회 세 가족들을 유심히 봅니다. 우리가 지금 하고 있는 사역 캐파를 넘어서는 다양한 분들이 많은데 언젠가는 정말 하나님께서 글로벌한 영향력을 가진 교회로 우리를 써주실 때꼭 필요한 분들일 거예요 지금의 우리는 생각도 못하는 놀랍고 아름다운 비전으로 하나님께서 사람들을 보내주시면서 우리에게 말씀해 주실 것입니다 둘째 이들이 모두 열두 집화 출신들일 뿐 아니라 각자 달란트가 있는 사람들이었다 그 성경을 보면 은 싸움을 준비한 자 아론의 집 우두머리 젊은 용사, 유명한 큰 용사, 방패와 창을 가진 자 등등 아주 다양한 재주를 가진 일당백의 용사들이 많았고 또 전투병만 있는 거 아니었어요? 32절을 보면 이사갈 지파의 경우는 어떻다 그랬어요? 이사갈 자손 중에서 시세를 알고 이스라엘이 마땅히 마땅히 행할 것을 아는 우두머리가 200명이니 그들은 그 모든 모든 형제를 통솔하는 자이며 시세를 안다는 것은 자기 돌아가는 모든 시대의 흐름을 간파하는 지혜가 있는 전략가들이었다는 거예요 이 전략가들이 200명이나 되는 브레인들이 와서 그 다윗과 함께 나라를 경영해 주었다는 거예요 33절 말씀을 보면 스블론 집파도 대단합니다 스블론 중에서 모든 무기를 갖추고 전열을 갖추고 두 마음을 품지 아니하고 능히 진영에 나가서 싸움을 잘하는 자가 5만 명이요 이스불론집파는 특히 충성스러워 결심을 한번 하기가 어렵지 한번 하면 배신하지 않는 두 마음을 품지 않는 충성된 집파인데또 상술이 뛰어난 해군력이 또 뛰어난 군대 이런 사람들이 5만 명이나 다윗에게 조인했습니다. 다윗의 용사들을 가만 보면 은 각자 다양한 집파에서 다양한 재능을 가지고 다윗이라는 깃발 아래 하나가 되어서 뭉친 거예요. 다윗은 신약시대에 예수 그리스도를 상징하는 인물이라고 했죠. 주님은 교회의 머리가 되십니다. 머리이신 주님의 깃발 아래 다양한 재능과 다양한 그 백그라운드를 가진 우리가 하나가 돼서 뭉친 거예요. 하나님은 회기라를 좋아하시지 않아요. 우리 모두를 다 다양하게 만드셔서 하나로 만드셨어요. 진정한 시너지는 우리가 예수님을 중심으로 모여서 재주를 합하고 시간을 합하고 정성을 합하고 기도를 합할 때 일어나는 줄로 믿습니다. 우리 모두 다 다른 달란트를 가지만 대장이신 예수님을 중심으로 하나의 군대가 되는 거예요. 특히 군대는 목표식이 중요해요. 무엇을 위해 싸우느냐. 이걸 확고하게 해야 되는데 이들은 하나님의 말씀에 기초한 확고한 하나의 목표가 있었어요. 23절 읽습니다. 싸움을 준비한 군대 지휘관들이 헤브론에 이르러 다윗에게로 나와서 여호와의 말씀대로 사울의 나라를 그에게 돌리고자 하였으니 그 수요가 이러하였더라. 중요한 건 이들이 여호와의 말씀대로 사울의 나라를 다윗에게 돌리고자 했다는 거예요. 전부 다 말씀을 붙잡고 다윗의 리더십을 뽑았던 거예요. 보통 <목소리> 세상 역사를 보면. 후대의 왕조가 선대 왕조를 무력으로 패하고 들어서잖아요 그런데 다윗은 선대 왕조인 사울을 칼로 해치지 않아요 기회가 있었는데 해치지 않았어요 왜냐하면 다윗이 말씀의 사람이었기 때문이에요 평생 말씀을 묵상하고 말씀대로 살려고 몸부림친 그는 칼로 사울을 죽이지 않고 기다립니다 그것 때문에 광야 생활이 길어졌지만 그래도 기다렸어요 사울은 정반대죠 하나님의 말씀을 무시하고 칼을 먼저 휘두르고 자기 성정대로 밀어붙이다가 나중에 사고가 나잖아요 그 차이가 큽니다 다윗이 말씀의 사람이기 때문에 다윗의 군대는 말씀으로 하나가 되었어요 장군부터 쫄병까지 전부 다 말씀 충만해요 그러니까 정신교육을 따로 시킬 필요가 없어요 하나님의 살아 역사하는 말씀이 모두의 가슴에서 불덩어리처럼 타오르고 있어요 하나님께서 다윗을 대신해서 말씀해 주신 거예요 다윗을 왕으로 세우라 다윗을 중심으로 하나가 되라고 그러니까 다윗은 군사적인 힘이 아닌 하나님의 말씀의 힘으로 하나가 되어서 나라를 세웠기 때문에 그 나라가 굳건한 것입니다 다양한 백그라운드의 지체들을 하나로 묶을 수 있는 힘은 다윗의 카리스마가 아니라 말씀의 힘입니다 교회도 마찬가지예요 교회는 한 사람의 카리스마로 묶는 게 아닙니다. 우리는 말씀과 성령의 교회입니다. 우리는 하나님의 말씀으로 하나가 되는 거예요. 역대상 12장에 소개된 12지파에서 모여든 다이세 용사들을 쭉 보면 제가 숫자를 더해보니까 도합 34만 822명이 쉽게 반올림하면 약 35만이나 됩니다. 각자 일당백에 뛰어난 인재들이 35만이나 다윗 곁에 모여든 거예요 이들을 지켜보면서 다윗은 얼마나 감격스러웠겠습니까 그냥 교회 창립 기념주일마다 성도들 보는 제 마음이랑 똑같을 거예요 언제 이렇게 많이 모였지 이들이 처음 광야 생활을 시작할 때 아둘람굴에서 400명으로 시작했는데 그뒤 10년 동안 참 죽을 고생을 했잖아요 사람이 모이는 게 아니라 흩어져서 마땅할 정도로 죽은 고생을 했지만 은 정신 차리고 돌아보니까 그 고생의 끝에 400명이 35만이 돼 있어요. 그것도 유다지파 출신들이많이 아닌 전 12지파에서 골고루 아우린 35만이. 여러분 고생스러워도 요 하나님은 여러분을 축복하고 계세요. 여러분 주변에 사람들이 있잖아요. 좋은 사람들이 모였어요. 저는 우리 성도들 볼 때마다 하나님께 얼마나 감사하는지 몰라 어디서 이렇게 좋은 분들을 하나님이 각초해서 모이게 해주셨는가 이들이 헤브론에 집결합니다. 38절 읽습니다. 이 모든, 이 모든 군사가 도시라, 전열을, 전열을 갖추고 가치고, 다 성심으로, 성심으로 헤브론에, 헤브론에 이르러 다윗을 온 이스라엘 왕으로 삼고자 하여. 하고 또, 또 이스라엘의 남은 자도 다 한마음으로 다윗을 왕으로 삼고자 하여, 하여. 이들은 싸울 준비와 훈련이 갖춰진 정예병들인데 특히 충성심이 대단했습니다. 그들은 다윗을 온 이스라엘의 왕으로 삼고자 했다고 했죠. 영어성에 보니까 they were fully determined 아주 결심을 단단하게 했다는 거예요. 그들은 고액 연봉을 바라고 온 용병들이 아닙니다. 다윗을 이용해서 자신들의 야심을 이루려는 정치적인 사람들도 아니에요. 동기가 순수해요. 오직 자신들의 죽은 다윗을 왕의 왕으로 올려드리기를 원했습니다 그러니까 그 과정에서 자신들도 축복을 받은 거죠 우리는 예수님을 이용해서 우리의 야심을 이루려고 교회온거 아니지 않습니까? 우리의 마음은 우리의 왕이신 예수를 높여드리고 그 어린 양을 따르겠다는 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 어린 양께 충성하면서 주님의 나라 확장을 위해서 모인 거예요 그렇게 주님께 충성을 하니까 주께서 우리의 모든 것을 채워주시는 줄 믿습니다. 이 다윗의 군대의 특징은 거룩한 기쁨이 충만했다는 것입니다. 39절 40절 읽습니다. 우리가 거기서 다윗과 함께 사월을 지내며 먹고 마셨으니 이는 그들의 형제가 이미 식물을 준비하였으미며 또 그들의 근처에 있는 자로부터 이사갈과 스블론과 납달리까지도 나귀와 낙타와 노새와 소에다 음식을 많이 실어왔으니 곧 밀가루 과자와 무화과 과자와 건포도와 포도주와 기름이요 소와 양도 많이 가져왔으니 이는 이스라엘 가운데 기쁨이 있으며더라 열두 지파에서 구름대같이 모여든 이 용사들이 헤브론에서 3일간의 축제를 즐깁니다 다윗이 명령하지도 않았는데 먹을 것 마실 것을 자기들이 산더미처럼 가지고 와서 함께 축제를 즐긴 거예요 이때까지 자기밖에 모르던 집파와 개인들이 그 이기심을 다 버리고 다윗의 깃발 아래에서 하나가 되었습니다 서로를 섬기기 시작했습니다 그 가운데 하나님이 주시는 거룩한 기쁨이 넘쳐났다고 했어요 교회는 거룩한 기쁨이 있는 성령 공동체인 줄로 믿습니다 성령의 첫 번째 열매가 사랑이고 두 번째 열매가 기쁨인 거 아시죠? 40절 끝에 보면 이스라엘 가운데 기쁨이 있었다고 했는데 역대기에 처음으로 기쁨이라는 단어가 여기 등장하는 거예요 힘들고 어려운 시대를 살았지만 다이시라는 왕 앞에 모였을 때 그들에게는 세상이 줄수 없는 기쁨이 넘쳤어요 아직도 여러 가지로 가난하고 힘들고 불안하고 전쟁이 오고 갔지만 그들은 예수님 안에서 기쁨을 누릴 수 있었습니다. 교회가 그런 곳이에요, 여러분. 우리 세상 사는 거 정말 힘들지만 주님이 머리 대신 교회 공동체 안에 모일 때 우리에게는 세상이 줄수 없는 거룩한 기쁨이 있는 줄 믿습니다. 하나님께서 다윗의 그 처참했던 광야 생활을 이런 축제로 갚아주십니다. 하나님은 이렇게 갚아주시는 분이세요. 다윗을 따르는 자들에게 있었던 큰 기쁨이 오늘 주님을 섬기는 우리 모두에게 충만할 것을 믿습니다. 여호와를 기뻐하는 것이 우리의 힘이 될 것이라고 했습니다. 마귀가 우리의 힘을 뺄때 영적인 기쁨이 사라져요. 그러나 우리가 영적인 기쁨이 가득하면 영적인 능력이 생기고 그것은 세상의 어둠의 권세를 뒤로 백업시키는 파워가 되는 거예요. 그래서 주님이 항상 우리에게 기뻐하라고 하십니다. 세상을 이길 수 있는 힘이 될 거라고 하십니다. 사실 지금 그들 앞에 놓여있는 길은 험난한 길이었거든요. 아직 갈 길이 멀어요. 아직 북쪽 이스라엘과 내전을 이겨내야 되고요. 그래서 통일하고 나서도 이 블레셋이나 이방 민족들과의 전쟁이 꼬리를 물고 기다리고 있는 힘든 길이었어요. 그러나 다윗의 부하들에게는 기쁨이 있었어요. 하나님은 그 도전이 기다리고 있는 미래를 걱정하며 덜덜 떨라고 하지 않으셨고 도전이 기다리고 있지만 너희들은 함께 기뻐하라고 하셨습니다. 예수님을 따르는 제자의 길이 화려하고 쉬운 거 아닙니다. 오늘날 교회 앞에는 수많은 도전들이 기다리고 있을 거예요. 그러나 주님이 함께 하시기 때문에 우리는 미래의 도전 때문에 오늘을 슬퍼하지 않아요. 주님으로 인해서 우리는 지금 이 순간을 영적인 기쁨을 누릴 수 있게 되기를 추구합니다. 저는 이번 주 설교 본문을 묵상하면서 지난 12년간 우리 새로운 교회 공동체로 주님께서 보내주신 우리 귀한 성도님들을 생각했습니다. 건물을 세 번째 옮겨오는 개척교회입니다. 모든 것이 불편하고 힘듭니다. 그런데 광야 시글락 다이세계온이 용사들처럼 정말 좋은 분들이 교단을 초월해서 한국교회 전역에서 또 많은 불신자분들이 예수를 믿으시고 우리 새로운 교회 가족이 되어주셨습니다. 여러분이 어떻게 이 자리에 함께 모였습니까? 부족한 것, 투성인 한옥 목사를 보고 모이고 같지는 않아요. 예수님 때문에 오신 거예요. 교회 머리 신주님께서 어떤 이유로 여러분을 이 시대에 한 교회로 모아 주셨습니다. 우리 앞에는 아직도 가야할 길이 많지만, 이미 지난 12년 동안 우리 새로운 교회는 한국 교회와 디아스포라 국내 많은 교회들의 거룩한 영향력을 끼치는 그런... 부흥하는 전설적인 교회가 되었어요. 이제 힘든 코로나 시국을 뚫고 나가면서 침체되어 있는 한국교회 새로운 소망의 활력제가 되는 그런 교회로 주님이 써주실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리 앞에는 도전이 많이 기다릴 것입니다. 그러나 우리 함께 기쁨으로 전진합시다. 우리는 반드시 승리할 것입니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 영광 받으시옵소서. 하나님 광야 시절에 다이색에 모여든 군대처럼 우리도 힘든 가운데 주의 은혜로 하나가 된 교회 공동체입니다. 서로 사랑하게 하시고 기쁨으로 서로를 격려하며 이 힘든 시국을 이겨내게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.